0: Česká společnost Epico už před lety překonala porodní bolesti startupu, přežila logistické otřesy i výpadek retailu během covidu a dnes prodává designové powerbanky, nabíječky, kryty a další doplňky k telefonům či tabletům ve 30 zemích světa. Biznis příběh ale ukrývá ještě spoustu skvělých detailů a jeden ze dvou majitelů Epika, Roman Nováček, je otevřený a zábavný vypravěč. Pane Nováčku, o tom Jaké pro vás a pro vaši filmu byly roky spojené s covidem? Jsme se mnohé dočetli. Jaký jste měli ten na poslední rok? Byl to návrat k normálu?
1: Uh, jako, co je normál. Jako, jo? Já, já, já nechci, aby tady se z toho stalo, nějaký jako politický podcast, ale, ale ta situace prostě normální není. A určitě to není dneska už jenom jako vlivem covidu. Takže to je asi nová realita. Jako. Já, zase, já podnikám možná už 15 let. A měl jsem pocit, že všechno půjde takhle, že to je prostě neustálý trend. A vlastně od toho roku 2020 uh, jsou pořád nějaké jako no, no, nové výzvy, které jsem doufal, že nebudou. Takže jako normál to není, ale co vnímám jako velmi pozitivní, je, že my jsme firma, která dodává hodně do retailu. Mm-hmm. A když vlastně v tom uh, myslím, březnu 2020 uh, přišel covid a s obrovským zákazníkům se učil nakupovat online, tak jsme měli nějakou obavu o tom, jak ten trend bude pokračovat po tom konci, ale vlastně hrozně pozitivně vnímám, že spousta zákazníků se vrátila do retailu, a vlastně ty zákazníci, kteří byli získaní do toho onlineu, tak tam nezůstali a, a jsou zase zpátky. Tak tohle je za mě jedna z těch jako pozitivních věcí v tom celém spektru těch jako negativních no bohužel. A to se týče
0: ekonomických výsledků posledního roku.
1: Uh, my my zařenujeme vlastně jenom tu část obratovou a byli jsme vlastně na, nad plánem. Takže nám se vlastně daří od toho našeho počátku každoročně růst na obratu, jsme, jsme stabilně ziskoví a dokázali jsme to udělat i v roce 2020, i 2021, i, i 2022. I, i Takže jsme, jsme spokojení. Ale samozřejmě, kdyby ta situace byla uvolněnější, tak ty výsledky prostě byly lepší. jako nemůžu, nemůžu tvrdit, že to všechno to bylo růžový. jako. Ale spokojený jsme. interně.
0: No, mezi země ve kterých vy vlastně máte aktivity patří země jako je Indie, jako je Gruzie, jako je Island, jako je Saudijská Arabie. zaznamenal jsem Zimbabwe a jak vlastně se proniká na takové trhy?
1: Jako ještě než se vrneme těm zemím, tak chci přiznat jednu věc. Jo. My samozřejmě uvádíme, že jsme v třetí zemích zemích jako světa, ale ne v každé zemi máme nějakou významnou prezenci. Takže jako na rovinu si pojďme říct, že jako významný hráč si myslím, že jsme v 80 zemích a do těch dalších jako dodáváme a, a tu pozici teprve budujeme. Jo. Jako nejrozně snadný se jako kluby tím, že to je třicet zemí, ale ta opravdový biznis je, je prostě v nějaký menší části, a v těch ostatních se teprve snažíme. A, a jinak jako spousta těch těch exotických, to Zimbabve je moje oblíbený, protože vlastně tam máme extrémně jako pevné vztahy. Ten lokální, lokální ředitel o, kdysi dávno byl v Čechách, o, vlastně distribuoval značku Koinor, takže má dokonce vztah s panem Dřízou, nějak se jako viděli a vlastně jsme spolu po první mluvili, tak uh, jsme si padli do oka a vlastně tenkrát jsme mu posílali zboží asi za 60 000 dolarů bez předplatby. Takže to bylo jako opravdu na důvěru, ale, ale od té doby za všechno probíhalo skvěle a my dokonce podporujeme nějaký místní aktivity. Jako Takže zrovna Zimbabve, jako je ta země, kde máme dobrou prezenci a bytě je teda vzdálená. Vy jako.
0: jste několikrát v rozhovorech říkal, že rád podnikáte, ale mě zaujalo, že rád podnikáte ve dvou. Ať už to šlo o Tarifomat, nebo o gorilu nebo o nově o a, Epico, tak vlastně proč podnikáte vždy ve dvou? To je pravda, no. To je, to je pravda. Já mám ještě jedno dobrého kamaráda
1: a ten vlastně jako říká, že nejlepší počet jako společníků je lichej a tři jsou moc. <laughs> jo. Takže já to pravidlo jako porušuju. A asi v každý z těch firmách to mělo jako zásadní důvod, že tam úplně na začátku vlastně bych to sám nedokázal, jako ať, už, ať už mi by chyběl kapitál nebo znalosti. Takže ten vlastně partnera společník je někdo, kdo je jako ochotný prokopnout, když to je jako absolutně nemyslitelné. A tady jako v Epiku to byla úplně stejná situace. Vlastně jako by celý ten koncept vymyslel Martin, ale vložil do toho jako svoje finanční znalosti, vložil do toho svoje produktové znalosti. A já si myslím, že bych jako v životě nedokázal jako duplikovat. Prostě. Takže, takže možná je to nějaká míra jako komfortu, že rád dělám jenom to, co mi jde a, a vlastně toho partnera vlastně vždycky potřebuji. Mně vůbec nedošlo. Ale, ale jako i kdybych uvažoval, jakým biznisu dál, tak asi se mně jako líbí, že mám s kým mluvit. Jo? Jako jedna věc je podnikat, je to, je to fajn, ale pro mě to není jako úplně nějaký sebe naplňující cíl. A, a Dost vyhovuje, vyhuje, že vlastně mám nějakého partiáka, se kterým se jako o tom můžu, můžu bavit. No.
0: Jak vůbec máte mezi sebou rozdělené kompetence?
1: O, tak o, formálně Martin můj šéf, což, což jako, o, jsem nějak zkousnul už. <laughs> ale, ale máme to spíš jako rozdělené, asi i podle toho máme jako vztah. Takže, takže Martin má, má primárně na starosti celý finanční řízení, produktový řízení a vlastně postavil československý velkou obchod. A já jsem primárně soustředěný na ten zahraniční obchod. Myslím, že na začátku jsem se snažil i jako pušnout tu značku. Já jako věřím, že ten naše partner si spočívá v tom, že já jako zkusím vymyslet něco, co mi přijde zajímavý. Martin to odseká ty úplné blbosti, které tam jsou a někde uprostřed je jako, to je dobrá pravda. Ale jako jinak se moc jako nepřekrýváme. Myslím si, že nemáme to dané úplně striktně. Celkem často se jako o něčem bavíme nebo diskutujeme, ale jako funguje to, byť ty ranice jsou takové
0: jako plovoucí ještě. No. Mě na vašem příběhu zaujaly vlastně dva husarské kousky, Asi jsou možná spojeny Ten první bude víc spojený s Martinem Habinou, přesto bych byl rád, aby se yes. tady zazněl. Jed do Číny a hledat dodavatele někde, mně vlastně přijde velmi blázivá, blázivý moment. A to, že se to podaří, mně vlastně přijde dost jako neuvěřitelné. Jak to, že se to podařilo?
1: No, to je, jak říkáte, to je, to je příběh Martina, protože já jsem se vlastně k němu přidal asi rok po tady tom zážitku, ale on vlastně, jako to je zajímavé na něm, on jako doslova byl rozhodnutý, že bude podnikat. Bavilo se o tom s někým vlastně, radil se a vlastně dostal zadání, že dobrý vozit z Číny, že to musí být lehký a že to musí být nerozbitný. A on vlastně nevěděl, co to bude. odjel jako doslova do Číny, spal tam na ty zemi tam spacák, kupuje ten jako startupový příběh. A vlastně narazil na, na jednoho taky mladého kluka, který uměl anglicky, a, a ten ho nějak jako pronavigoval tím, že vlastně by možná mohl zkusit kryty a telefony. V té době to byly dřevěné kryty na iPhone. A je hrozně zajímavý, že ten vztah vydržel do dneška. A vlastně ten mladý kluk, který Martina tam provázel těma ještě takovými zvláštními místa, tak vlastně dneska je, je vlastně náš jako kmenový partner. Provozuje na tam celou operativu, takže myslím, že to bylo jako štěstí, že nějaký dva mladí kluci, kteří
0: něco chtěli, se, se jako potkali, no. A ten druhý příběh, který je z mého pohledu také neuvěřitelný, je, že ikonický svět Apple má rád každý. Je to značka značek a, a zároveň vlastně vám se podařilo s někým jednat a prorazit se svými produkty, takže jste se dostali do Apple Premium Storeů, Carrecelerům, jak se tady tohle podaří?
1: O, na tom startu, o, a to se pojďme fakt jako 9 let dozadu, tak o, my vlastně pocházíme z nějaký střední lomeno-východní Evropy. Takže to byla ta první příležitost, že pro spoustu těch opravdu velkých značek jsme ještě možná v té dané době nebyli tak rozeznatelní. Takže tady byl takový malý prostor. A vlastně zároveň ta značka tenkrát jako začala tím, že dovezla dřevěný kryty. Jo. A dneska je to nepředstavitelný, ale, ale tenkrát opravdu potom lidi toužili. Takže to bylo takový krátký období, pár měsíců, kdy se tohle prodávalo. My jsme naštěstí se jako rozvinuli dál. A to vlastně byl náš první kontakt s Apple Prodejnama. Ale, ale to je úplná minulost a vlastně dneska, já to jako hrozně rád říkám, jako neprodáváme žádné příslušenství. Ten, ten, ten náš biznis... Není prostě prodávat kryty a kabely, ale ten ten biznis je jako být ten nejlepší servisní partner pro, pro to APR. A je to o tom, že oni mi dají prostor na těch hádcích na tom webu a já prostě zajistím, že tam v daný moment bude to nejlepší zboží, bude tam správná kvalita a bude to vlastně nejlepší spolupráce. Jo. Já jsem teď absolvoval s mým kolegou cestu po Baltiku, to je Estonsko. A vlastně tam my máme Velmi silnou pozici. O, jsme vlastně ve všech o, Apple prodejcích tam a, a, a držíme třeba více než polovinu těch prodejů. A vlastně na tu otázku, proč zrovna to, to bylo Epiko, tak prostě řeknu, že jsme nejjednodušší partner. Takže ono se to jako nezdá, ten trh je saturovaný produktově, ale být spolehlivý partner je vlastně mnohem větší hodnota, uh-huh. než jako dát ten produkt za jinou cenu. Jo? Myslím si, že ta hra fakt se hraje na, na, tom, na tom vztahu. No.
0: Jak vypadalo EPIKO v roce 2015, když se mě nastupoval. měna mm, No,
1: <laughs> Jako ve spoustě věcí vypadalo dobře, mělo jako funkční dodávky, umělo prostě vyfakturovat věci, umělo dodat věci, ale prostě prodávali jsme to od Martinova bytu, to bylo jedna plus KK, bylo to prostě pod postelí, bylo to na těch skříních rozázený, O, když jsme měli první sklad, tak vlastně náš zaměstnanec číslo jedna Kmenovík pořád je s námi dneska šéfové skladu, tak si pronajala jedna puskáka, tam 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 a tam měla ty věci, takže jsme prošli jako takovou, jako docela velkým vývojem, no. V té době ta firma dokázala fungovat a to dokázala fundamentálně plnit to, co měl plnit, měla, ale jela se jako strašně loukostově a, a bylo Myslím že, myslím, že to často bylo jako No.
0: A jak vypadá dneska? Je už vlastně taková, jakou vy si představujete směrem do budoucna, nebo vidíte ještě říkajeme, nějaké velké prostory pro změny, pro růst, pro cokoliv jiného?
1: Já myslím, že se vám povedla jedna věc obrovsky, a to je postavit ten fundament správně. Takže já jako nejsem moc dobrý manažer, a to si myslím, že kompenzuje jak Martinem, tak ale i tím týmem, který se postavil. Takže ta firma dneska jako všechno, co dělá a i, a i svůj růst už dokáže obsloužit tím týmem. Tak to považuji za velmi pozitivní. A když se podívám na to, kde dneska jsme, tak jako v mých očích je to samozřejmě úspěch, ale zároveň to vnímám jako takový hodně pevný stavební kámen a teprve teď si myslím, že porosteme. Jo, jako jsem hrozně rád za to, co děláme, protože... Jako vidět firmu, která roste sama o sobě, sama generuje nápady, sama je zpracovává. I pro mě je příjemný, že protože po tolika letech člověk není ten jakoby driver a, a já vlastně jsem hrozně rád někde jakoby v pozadí. A, a teď mám to, že to se s tím týmem povedlo a dneska si myslím, že teprve jako začneme růst. Takže já jsem zrovna včera mluvil s Martinem, říkal jsem mu, že podle mě jako na startovým čáře
0: se cítím zase. Jako. Vy jste řekl, že nejste dobrý manažer, což mě rozesmálo, protože za mě splňujete vlastně tu nejdůležitější vlastnost manažera a to je to, že jste schopný ráno stát a prostě se tvrdě maká. Vy jste sám říkal zaber Lemro jako heslo, které vás provázelo určitou dobu a myslím si, že tohle je ten hlavní manažerský skill. Není to tak?
1: Uh, no. Asi ne, asi, asi bych řekl, že ne, jako vidím vlastně moje kolegy a vidím, co oni mají a já ne, jako to, že, to, že ráno jako vstanu, jdu do toho, běžím té firmě, to je dobře a myslím si, že to může dávat nějakou, nějaký pozitivní příklad, že to někoho může inspirovat, ale vlastně to, co já úplně jako postrádám, je ta důslednost, ta opakovanost těch věcí, já jako asi bych nebyl dobrý v tom, že bych každý den v pondělí v deset opakovaně zavedl ten meeting a dělal to. Myslím, že tady v tom ztrácím a, a je vlastně potřeba podle mě v tom týmu mít někoho, kdo to umí rozrazit a pak to umí uklidit. Takže znovu bych se vrátil k tomu, že jako manažerskou roli dokážu zvládnout, ale myslím, že je to utrpení pro mě a pak i pro ty lidi, takže mám pocit, že kdykoliv jsem se z té role odprostil a víc jsem se věnoval rozvoji nebo strategii, tak vlastně se všem jako to pomohlo vlastně i mně, ale i tomu týmu. Takže Pořád bych jako řekl, že, že jsem víc takovej jako uh, osamělý vlk tady v těch věcech.
0: Jste víc analytický typ nebo vztahový, řekněme, typ manažera? To prostě vztahový, no, jako ještě střelec a dám víc na nějaký, na ten gut feeling jako no.
1: Což někdy je dobře, někdy ne, jako.
0: Ostatně to mě přivádí i na otázku ke Karolice, protože ten informační systém vlastně jsem do firmy Epiko taky putoval poměrně zajímavou cestou, což jsem se bavil s vlastně člověkem z Karvojky, který vy jste viděl údajně samolepku na autě a oslovil jste člověka za měsíc se implementoval systém do firmy.
1: Já jsem se potkal s Markem Bilerem na nějakých kolech někde, někde na horách a, a vlastně už tam napsal K2. A v té době jsem věděl, že mi nějakou k2 uvažuje, tak jsem mu říkal, Hle, Marku. Já mimochodem teda ještě jako kromě těch kol, jestli jsme se to nepokecali a nakonec to nakonec to dopadlo, jsem za to moc rád. My jsme vlastně implementovali někde březen duben 2019. A ten deadline byl do září 2019. Takže ten, ten, ten časový prostor byl jako malinkatej, ale ale povedlo se a a jsem rád, že nastala jako náhoda,
0: náhoda s, Ferdlano, s Markem. Obvykle firmy mají takový ten moment, kdy přichází ten systém spojený s procesy a se spoustou věcí, která se standardizuje. Jak byste vlastně prožívali tu dobu obecně, když jste začínali jako poměrně malá firma, živelně a najednou jste vlastně se stali tou firmou, která už potřebuje ty procesy a potřebuje ten systém a potřebuje vlastně všechno řídit?
1: Já jako chci zaklepat, protože si pořád myslím, že nejsme jako ta firma, která má nutně nějaký jako komplikovaný procesy. A implementace týká dvojky to naopak hodně usnadnila. Takže v nějaké velikosti, když už před jenom tím skladem prochází miliony kusů zboží za rok, je tady prostě 60 lidí na skladě, 30 tady v kanceláři, tak ty procesy jako to vlastně u mě hodně usnadnit. Takže pořád bych řekl, že, že vlastně jsou efektivnější, než by nás zbrzili.
0: Ne jste mohl říct, tři slova, který definují DNA firmy, kterou byste jako nerad porušil, nějaký hodnotový kánon, který si myslíte, že by bylo dobrý, aby vlastně v té firmě zůstal a co dělá Epico Epikem.
1: Tak já bych mluvit za sebe a, a budu doufat, že se to, že se to promítne i, i jako do mých kolegů. O, tak osobní jako zodpovědnost, nebo jako vztah k tomu produktu, k těm lidem, k tomu týmu a, a z toho byl nějaká otevřenost mluvit o chybách a o všem. A, a to je vlastně prostředí, ve kterém se cítím, že jako se můžu realizovat a, a vlastně ta chyba je, je jako přijatá je v pohodě. To je asi, asi první věc. O, druhá věc, kterou vnímám extrémně důležitě, je jako maximální spolehlivost. Myslím, že jsme firma, která umí slíbit věci a doručit je, i když to pro nás už není výhodné. A, a to podle mě platí v těch vztazích. Jakože ten vztah nestojí na tom, že o, všechno růžové to dobře, a ten vztah stojí na tom, jak člověk chová, když to, když to jde dolů. Tak to by byl, byl druhý, a, a ten třetí, který se projevuje mě nejvíc, jako musí mě to fakt bavit. No. Myslím si, že, že dneska jsme v době, kdy každý už si může hodně vybrat, kde bude kde bude pracovat a ten, ten line ne- neexistuje vlastně a člověk to jako musí bavit. Takže když si zachováme tu jako, otevřenost, spolehlivost a bude vás to bavit, tak jako, na tom se dá pěkně stavět. No.
0: Mně se líbilo, že v jednom z rozhovorů vy jste i odmítl představu, že byste přibrali nějakého investora, nebo že byste mm. se nechali v dohledné době koupit a přijde mi to vlastně dobré v tom, že tím skutečně jako ten podnikatelský, a, Aspekt ve vás natolik silný, že jako v tuhle chvíli prostě nechcete uvažovat tímto směrem. A jak vlastně vy vidíte firmu třeba za tři roky, když řeknu, kde byste byl spokojený, aby se ona posunula, jestli tady jestli jsou nějaké strategické cíle, nebo nějaké nové segmenty?
1: Já jenom k tomu jako investorovi, tím, že vlastně, já mám nějakou zkušenost s e firm, kdy těch partnerů bylo hodně. Bylo to v v moment dobře. Ale trošku to komplikuje jakoby, život té firmy. A, a zároveň si myslím, že nějaký investor ty zájmy se už začínají možná od sebe odlišovat. Jo. Takže to, to rozhodnutí, že nebudeme mít tady v tom směru nějakého starého partnera jako trvá, to je, to je něco, co nevím, že si se někdy změní, to, to netuším. Já myslím, že ani já, ani Martin jsme jako neschopní a neochutní někomu reportovat tak to je jako asi ten problém a, a zároveň jsme jako naprosto připravený to financovat a přijímat to riziko, takže nevidíme jako žádný benefit v tom partnerovi dneska. No a za tři roky, o, za tři roky ta, ta firma bude, To se týče toho, co je tady za náma, tak to podle mě už je dobrý. To, to kde dneska bych chtěl zabrat, je ta naše zahraniční prezence. Tam si myslím, že Byť se nám daří, tak bych doufal, že teprve škrábem ten povrch. Takže od teď za tři roky bych chtěl vidět tým seniorních obchodníků, kterých bude pět, možná, možná šest, jako to není žádná velká show, to fakt stačí pár velmi dobrých jako lidí a s silnou prezenci na výstředník. Takže rozhodně by se, by se mělo stát, že když půjdete po Evropě, nebo pojedete a poletíte a navštívíte ty Apple Premium
0: partnery, tak tam budeme. V tuhle chvíli vám, podle mapy, které, kterou máte na stránkách, vlastně chybí takové ty nejsilnější trhy. Mm-hmm. Německo, Británie, Francie. Co je tou největší překážku toho, že tam momentálně ještě nejste? A jak to zlomit? U té Británie je
1: největší překážkou, už jsme to zapomněl do té mapy, asi zjevně. Protože, protože mě zrovna za dva týdny čeká vlastně roučou po, po Británii u našich partnerů. A ne, To je úskalý map. Ne, to je jako jako úplná novinka. My jsme vlastně, nám se povedlo získat country manažera už někdy v minulém roce. Dlouhou dobu jsme strukturovali ty vztahy a, a vlastně teďka během vlastně asi dvou týdnů launchujeme. Takže u té Británie, díky tomu, že ten country manažer je opravdu jako špičkovej, tak tam už jsem si to odfajvkoval, že, že tam budeme vidět máme objednávky a ta prezence silná bude třeba budovat tři roky. Ale jako tam bych už dneska jako vsadil, že to bude dobrý. A co se týče německy mluvících zemí, tak nový kolega nastupuje v polovině května. Zase jako seniorní člověk z trhu, samozřejmě na startu. Takže tam si myslím, že budeme půl roku hledat nějaký cesty a, a budeme v to doufat. No. Francie to je specifický. To je vlastně jedna ze zemí, kterou nevím vlastně jak ji udělat, jako to je tak strašně specifický ty vztahy, ty, ty lidi, ta situace na tom trhu má jít takhle jakoby schovanou, jo. ale jako na té mapě je vidět, že my jsme uspěli v východní Evropě a teďka, když jdeme na tu, na tu západní Evropu a, a na, na sever Evropy, tak samozřejmě trošku čelíme tomu, že jsme česká firma, jako je to nepříjemné, je to, je to, to už přijde zastaralý, ale jako nějakým čelíme. Takže, takže to, to prostě prokopáváme tím, že nabíráme vlastně lidi z těch regionů, seniorní s velkou reputací, spolehlivý, s networkem a, a taky jako nasnadě je možná jaká kvizice, která prostě jenom
0: by ukáže nás na té mapě. V jakém týmu vy vlastně připravujete ten design těch výrobků, protože ten je klíčový pro ty prémiové zákazníky?
1: I to samozřejmě spolupráci s našimi dodavatelema. A teď teda můžu i líknout, že, že vlastně pracujeme teďka interně na úplně ultra prémiové řadě, která bude mít všechny ty správné slova. Že bude to vyrobený asi v Česku, určitě v Evropě. A, a zároveň to bude jako opravdu jako designová, nejsi říct fashion, ale designová věc. Takže. To je něco, co teď aktuálně jako mě, mě hodně baví. Jak
0: sbíráte zpětnou vazbu z těch zákazníků, kteří to používají? Jaké na to máte metody, procesy? Je důležité si uvědomit, že my
1: dodáváme velkou obchodně, takže můj zákazník je ten prodejce a až jeho zákazník je ten spotřebitel. A vlastně celý ten tým je jako stop v kontaktu. Řekněme, od dvakrát, třikrát týdně až po nejhůř jednou za čtrnáct dní s každým z těch prodejců. O, má spolek kontaktu se šefama prodejen a vlastně hodně nich sbíráme to zpětnou vazbu. Takže znovu bych se odkázal, byl jsem na Baltiku o, a řekli, že jako ta míra, s jakou my se o tom bavíme, je, je jako neporovnatelná. Takže hodně, hodně, I to pro nás klíčový vědět, jaká je reakce na tom trhu, jestli to zboží funguje, jaká je reklamovanost, co reklamují, to je pro nás jako naprosto
0: klíčový. Vy jsme u těch reklamací, zase jste zmiňoval, že míra těch reklamací je pro vás klíčová a že se snažíte držet pod dvěma procenty. A co to musíte udělat, aby taková míra byla? Jo,
1: jeden od těch dvěma jsme určitě pod. Jsme určitě pod. To Teďka tady nechci vymýšlet číslo, ale budeme si pohybovat okolo 1 Takže to se, to se daří a podle mě je to kombinace dvou věcí. Než ten produkt uvádíme, tak ho velmi jako intenzivně testujeme. I s partnerem, takže málo co se dostane ven, než že bychom už to s někým, koho si vybereme, tak bychom to testovali. A, a za druhý samozřejmě za ty, za ty roky máme velmi dobrý vztahy a vazby s výrobcema. Takže se dostaneme i na ty, na ty nejlepší. A není to o tom, že přijdete do Číny a řeknete, já se chci koupit, to už prostě nefunguje. Musíme prostě se k partnerům, možná BC listu, ale u těch alistových jako partnerů, tam, je, tam už če, i oni si, jak se navzájem na se vybíráme. Takže to, je to kombinace
0: testování a toho partnera. No. Já jsem dával k dobrodruz takovou historiku s vaším spolumajitelem, a říkal, a už v jeho případě jsem v 11 letech, tím, že to byl můj spolužák z gymnázia a cítil, že to bude úspěšný podnikatel, kdybyste kdyby se rozhodl podnikat a uvědomil jste si, že vlastně nechcete být pod respektive prostě stát sám na sebe a být odpovědný zodpovědný za to, co děláte?
1: No, tak v 11 určitě ne. To jsem dostával jako důdky schování, takže já jsem rozhodně nebyl jako nějaký mm, předurčený, jako můj kolega, ten je mnohem potřebnější. A já jsem nikdy podnikat nechtěl, takže nějaká moje prvotní dráha byla, že bych chtěl být novinář. A, a pak jsem velký eurooptimista, takže že jsem si uměl představit ty práci v nějaké jako unijní organizaci. No a bylo to vlastně jenom o tom, že nějaký jeden moment jsem jako zaplatit za studia a nebylo úplně jasný, jak se to stane. A já jsem jel autobusem, a jak jsem si jako počítal, jako jestli mi to vyjde. Vlastně moc jako, nevycházelo. A vlastně, jako, i když jsem ty hodiny násobil těma, to bylo, já nevím, 150 Kč, to bylo za hodinu, když za hodinkový slov na brigádě, tak to by nevyšlo a tak jsem si říkal, OK, tak jedinej jakoby, možnost je, je podnikat. A nikdy jsem jako se jako podnikatel neviděl, takhle jsem do toho spadl. A už jsem tam nějak zůstal. No.
0: Určitě vám nechybí odvaha, protože se poprvé, po druhé, po třetí a vlastně ze startupů jste skutečně dělali firmu, což která stojí na pevných základech a dá se říct, že vlastně už překonala takovou tu první vlnu a řekněme těch problémů startupu a dneska skutečně velmi ziskla. A velmi dobře počítáte, což je vidět i na tom, že například tu firmu dimenzujete tak, aby i když propadne o těch 50%, aby se stále držela řekněme, ve formě. Jo. A to je konzervativní přístup, ale vlastně velmi, velmi zajímavý. Kdy jste k tomu vlastně došli?
1: Mm, to je, je to tak vlastně. My se opravdu snažíme tu firmu koncipovat tak, aby, aby když jako nám propadne, v těch 50 prst, abychom to dokázali udržet. A ono to asi hodně vychází za prvý z partnera, který je velmi, velmi pečlivě hlídá tu udržitelnost ale i zároveň z toho, že já jsem trošku z toho světa, ve kterém jako je obrovský objem stresu, nervozity, nejistoty právě z těch přeboustovaných firm. A vlastně my jsme nikdy... já mám rád dlouhodobost. A když vytvořím vztah, tak třeba by byl dlouhodobý a vlastně nechci pochybovat o tom, že toho člověka musím za tři měsíce vyhodit. Jo. A přesně tady to všichni říkali, že jsme konzervativní. A pak přišel A prostě ono se to přesně stalo. Prostě opravdu jakoby teď nejvěste je únor nebo křezen, kdy to začalo a, a to fakt spadlo, jako nebo 50, ale 60 a, a vlastně my jsme byli jak ryby ve vodě, protože jsme si říkali, jo, tak celou dobu jsme s tímhle počítali. Jako, jo. A i díky tomu, že jsme byli konzervativní dlouhou dobu, tak vlastně dneska ten trh je v e, stresové situaci a my opravdu jmeneme v období, my prostě budeme nabírat lidi, Budeme zlepšovat IT systémy, budeme expandovat a, a, a možná teďka ty další dva roky, co se tady bude krvácet, tak my možná nazbíráme něco. Takže je to konzervativní, ale je to velmi udržitelný. Jako já jsem v pondělí přijdu a nemusím se bát, že nebude na elektriku. A zažil jsem to. Jako v době třeba toho tarifomatu, my jsme prostě kolikrát jako neměli
0: na platek a prostě museli jsme navolávat a sáhnout peníze. Jako,
1: už to už bych to nechtěl znovu.
0: Když jsem procházel vašimi kancelářemi, všiml jsem si toho, že tým je obecně velmi mladý a když říkáte, že budete nabírat, jaké jsou vlastně skily těch lidí, které vyhledáte a jestli se díváte, řekněme, spíš na ty tvrdé dovednosti nebo na charakter? Já jsem taky mladý ještě. Ne, <laughs> tak jste mladší než já. Ale, ale, <laughs> tak, já ne, to je,
1: to, je, to, to je, ale, to je. Si šok, když jsem poprvé v životě podepisoval pracovní smlouvu, kde bylo v 1990. To jsem úplně, já si to? jak to není možný. Teď, teď vlastně, že jo, šok, když do 2000. tisíce. Už si člověk si říkám, svět se proměnil. Jako jo. Ale o, mám takovou jako oškvěvou zásadu, nebereme lidi po škole. Nechci být ten první, kdo jako je učí pracovním návykům. Takže rozhodně chceme někoho, kdo už si prošel jako dva, tři roky někde a a pak jako spíš jestli ty lidi jsou jako přemýšlivý, pracovitý a hodně se chci v jinou fluktuaci, no, jako zase snažíme se vytvářet dlouhodobý vztahy i se zaměstnancema, takže spíš koukáme na to, jestli, jestli ten člověk je jako že se s ním dá pracovat, jestli nám, tady, jestli nám tady bude schopný vydržet i to tempo, i ten růst. Takže asi, asi je to jako fakt vždycky individuální lidi. Nemyslím, že máme nějaké jako faktické kritéria, spíše je to
0: o tom kontaktu. Kde se učíte nějakým novým, řekněme, podnikatelským myšlenkám? Jestli prostě studujete ostatní, nebo na obchodních jednáních, nebo to necháváte vlastně na nějaké přirozenosti a tom, jak ty věci jsou a učí vás ta praxe.
1: Uh, no, tak uh, jako <laughs> já to strašně nemám rád tady. ty, ty jako by ty kurzy a ty setkání a ty knižky, to jako přijde úplně jako rozhodně. Ne, nechci tím jako říct, že, 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 ně, že nějak jako něčemu rozumím, ale strašně nemám rád tady ty prostě věci. Takže jako já na tady ty setkání chodím a Asi jako spíš ty lidi, tady nabíráme. Jako, myslím si, že v nich je nějaký, jako jsou nějaké nové věci, co, co nás posouvají dál. Jsou to specialisti na, na svoje obory, o, rozumím velmi dobře a já si myslím, že. Jako, jako, myslím si, že to podnikání může být jednodušší, než si jako všichni představuje ze začátku. A čím jednodušší se to člověk udělá, tak mně to jako funguje. No že já, kdybych jako chtěl jako začít podnikat, tak podle mě žádný kurz, žádná knížka, žádný jako není potřeba. Asi by bylo fajn, to už a už tohoto, mít nějakýho mentora. A já jsem jako měl tu kliku, že vlastně během těch setkání jsem potkal pár lidí byly inspirativní, ale spíš by mě inspirovali jakoby morálkou, jo, nebo, nebo z než jako nějaký, jako... Jak věci dělat? Jo. To prostě podle mě to není metoda, ale ale jsou nějaký vlastnosti charakterové, které vlastně je dobrý
0: s výbudovat. Jako. Jak hodnotíte podnikatelský prostředí v české republice? O, asi jenou
1: skrze svoji bublinu jako moc mnozíhch kamarádů jako podniká a, a myslím si, že mají jako obrovský potenciál i možnosti. Takže já to hodnotím pozitivně, ale ale to jsou lidi, kteří jsou v oborech, ve kterých jako nejsou dotace, ve kterých je malá intervence státu, jsou to většinou technické firmy. Takže mně subjektivně to, to přijde v pohodě. A, a vlastně jako čím méně jsem v kontaktu se státem, tím jsem šťastnější. A nedokážu hodnotit, jak to vnímá někdo, kdo je třeba ze zemědělství, jo? Nebo, nebo kdo je z retailů úplně. Ale jako já subjektivně si myslím, že jsme na tom dobře. Byť jako strašně smutně koukám na země, jako je. Estonsko nebo, nebo prostě Izrael, ale je to Estonsko, který je od nás relativně kousek, je to vlastně malá země a je to prostě líheně jako špičkových firm, tak to mě možná tady mrzí, že, že vlastně my jsme nedokázali a že možná ty, ty, ty český obrovské úspěchy jsou jako samovydřejné navzdory k tomu jako, uh, systému, než by, uh, by to bylo nějak odporovné. No. Kde dobíjíte baterky? O, tak já jako vůbec mám takovou úměrněnou jako pracovní dobu, kdy fakt se myslím, že o, tady už pět sedím a o, jsem velikánský fanda jako čtení, takže jako obsesivně čtu. Včera se dvou rána, z chytnu dobrou knížku, takže jsem to vydržel. A jinak jako jsem taky fanda přírody, takže si žiju v Praze,
0: ale jako, kdyby to bylo možné, tak neno. <laughs> tak já vám moc děkuji za příjemné povídání a Přeju vám i Epiku, ať se vám daří a ať plníte představy, které jste si vytkli. Pecka, moc díky,
1: bylo to fajn.